0: Bueno, hoy a mí me gustaría haceros una pregunta. ¿Creéis que podemos ver a los espíritus? Yo creo que es una pregunta que más de una persona se ha hecho alguna vez. Bueno, yo creo que a lo largo de la charla veremos si lo podemos ver o no los podemos ver. La criatura humana tiene la costumbre de ser muy indulgente consigo mismo. Siempre encuentra medios para justificar su conducta, aunque ésta no sea tan correcta como debiera. Siempre procura excusar sus defectos y atenuar sus faltas. Tanto es así que muy a menudo se oyen de labios de muchos cuando se trata de inculcarles el espiritismo... Cuando tratas de hablarles del espiritismo, de preguntarles si les gusta el espiritismo, te dicen, yo no creo en nada, pero sigo la corriente, yo sigo la mayoría, pero en realidad no creo en nada de esto, bueno, pero en materia de otra vida... Creo que lo mejor es hacer todo el bien posible. Y si hay algo después de esta vida, pues nada malo nos va a suceder. Una bonita forma de pensar. Y estos hombres entienden que practicando el bien, siendo buenos padres, correctos hijos, eh, llevándose bien con los amigos, con los hermanos, con todo el mundo, no haciendo ningún mal a nadie, ni en su casa ni fuera de ella, pues con esto ya es suficiente pagan sus deudas, sus compromisos y esto es estupendo porque ya con esto han solucionado el problema de vez en cuando dan una limosna a un mendigo que eso también está muy bien estos hombres creen que así lo han solucionado todo han hecho todo y que están preparados para cuando sean llamados al mundo espiritual pues no no es suficiente con esto esto solo es una pequeña parte esto es lo que deberíamos hacer de verdad pero hay que hacer mucho más si queremos llegar al otro lado de la vida y que no nos tiren de las orejas porque no estamos aquí solo para dormir, comer y trabajar estamos para evolucionar pero ¿cómo se evoluciona? pues se evoluciona aprendiendo comprendiendo, enseñando ¿Y qué tenemos que aprender? Si ya hemos ido al colegio, ya hemos ido a la universidad, el que haya ido. Ya han estudiado un oficio, el que, el que lo haya aprendido. Pues, ¿qué más vamos a saber? Pues tenemos que aprender a comportarnos en la vida. Tenemos que aprender a ser buenas personas. A saber que el mundo es mucho más que levantarte por la mañana y acostarte por la noche. Esta gente que piensa de esta manera es viven muy engañados. La sociedad vive mal y a veces lo que para ella es cosa corriente es una falta muy grave para la divinidad, porque no basta con hacer mal, con no hacer mal, es necesario hacer muchísimo bien. Y luego, y luego, ¿cómo sabe el hombre? si ha hecho bien o ha hecho mal, si solo se rige por las leyes humanas y no por las leyes divinas. Para saber si hacemos bien o mal, tenemos que conocer perfectamente las leyes divinas. Porque las leyes de la Tierra ya sabemos cuáles son. Compórtate, no hagas tonterías, que vas a la cárcel y lo pasarás mal, así que vamos a comportarnos como es debido. Pues no, las leyes divinas son, divinas son mucho más rígidas, exigen mucho más, pero son más beneficiosas. Porque aquí cometes un crimen, vas a la cárcel, se acaba la cárcel y vuelves a vivir. Pero allí no, allí hay que ver la vida de otra manera, pero no, no estamos acostumbrados a verla. Porque mirar. aquí aunque cumplamos con todos los deberes sociales... Que está muy bien, que debemos hacerlo. Nos falta algo muy importante. Y es la práctica de lo que nos dijo Jesús. Y Jesús dijo algunas cosas que son muy difíciles de llevar a cabo. ¿Amarás al prójimo como a ti mismo? Hombre, sí. ¿Te voy a amar a ti con lo mal que te portas conmigo? O a ti, o tú que me maltratas. muy ni hablar, ni mucho menos. Ya estoy haciendo algo mal. ¿Devolverás bien por mal? Sí, hombre. Con todo lo que me han hecho a mí, yo voy a devolver bien por mal. Ni hablar, ni mucho menos. ¿Y si te hieren en una mejilla, pon la otra? ¡Hombre! Sí, sí, también hacemos eso. Ni hablar. A mí me dan un golpe en una mejilla y le devuelvo. ¿Eso es seguir las leyes de Jesús? bendecirás a los que te maldicen, ¡Buf! ni hablar, eso tampoco lo hacemos, y orarás por los que te ultrajan y te persiguen, mirad, de estas cuatro cositas que dijo Jesús, ¿hacemos alguna? yo creo que la mayoría no, no las hacemos, pues tenemos que aprender a querernos, a amarnos, a no ser rencorosos para no devolver bien, para no devolver mal el mal que nos han hecho. No es que pongamos la otra mejilla cuando nos den un golpe, pero antes de que nos den el golpe hay que decir, eh, ¿dónde vas? ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿por qué? qué hay que solucionar las cosas hablando, dialogando, pero no a puñetazo limpio. Y bendecir a los que nos maldicen, bueno, digo lo mismo vamos a hablar primero a ver por qué me estás maldiciendo por qué estás hablando mal de mí por qué me llevas la contraria por qué haces todo eso conmigo cuando aprendamos a, a convivir cuando aprendamos a estar juntos a no hacernos daño a, ser, a tratar de ser felices vamos a dar un paso de gigante en nuestra vida y eso es importante porque Claro, leyéndolo así... Amarás al prójimo como a ti mismo... Pff, hombre, no vamos a salir a la calle a darnos besos con la gente... Porque... Porque no... Pero sí podemos tener cuidado... Y si nos hacen una pregunta contestarla... Y si no sabemos contestar con armonía y con tranquilidad... No de mala gana ni de mala manera... Se puede vivir muy bien y muy tranquilo sin hacer daño... Lo que ocurre es que a veces tenemos un mal día... Y lo pagamos con los demás. Y eso no está bien. Tenemos que acostumbrarnos a utilizar la mente, a pensar, para no hacer daño a nadie. Mirad, todo espiritista ha de ser muy severo consigo mismo. Pues sí que estamos bien. Nunca en su interior debe dispensarse una falta. Nunca debe buscar atenuantes para justificar su conducta, pero para cumplir con todo esto antes deberíamos conocer bien el espiritismo. Vamos a ver, no es por el hecho de ser espiritista que atenuamos nuestras faltas, eso lo hacemos, seas espiritista o no lo seas, porque todo lo que hacemos está bien, pero esto mismo que hago yo lo haces tú y está mal ¿por qué en ti está mal y en mí está bien? porque claro, como lo hago yo está bien como lo haces tú está mal bueno, pues eso es, tenemos que aprender a diferenciar que no todas las cosas que hacemos están bien pero no todas las que hacen los demás están mal a veces nos equivocamos bueno, al principio os he hecho una pregunta y es si podíamos ver a los espíritus Sí podemos ver a los espíritus, pero para ver a los espíritus antes hay que conocer algunas cositas, como por ejemplo saber qué es el espiritismo. Y el espiritismo no es, como os he dicho antes, hablar con los muertos, que eso es lo que opinan muchas personas. A estos espiritistas están locos, solo saben hablar con los muertos. Pues no, porque según parece los muertos somos nosotros. ...ellos están más vivos que nosotros... ...pero para poder hablar con ellos... ...hay que estudiar mucho... ...hay que trabajar mucho... ...hay que esforzarse mucho... ...porque no es fácil... ...hablar con los muertos... ...como dicen algunas personas... ...es muy duro... ...y muy difícil... ...pero muy hermoso... ...es muy hermoso... ...yo siempre digo... Que una comunicación de un espíritu mayor, cuando te viene orientando, dando consejos, vale más que cualquier cosa que te den. Y siempre pongo la misma, el mismo ejemplo. Te dan una maletita llena de brillantes y te dicen qué quieres, esto o que ese espíritu que hay ahí te oriente a lo largo de tu vida. El espíritu. Porque esto se acaba, te hace egoísta, te hace... ...volverte malvado y cruel... ...los brillantitos... ...que sí son muy bonitos... ...pero mira, no valen gran cosa... ...pero hablar con un espíritu... ...cuando te dice... ...cómo debes comportarte... ...cómo debes vivir... ...dónde está tu familia... ...cómo debes seguir caminando... ...eso es lo más hermoso... ...que nos puede pasar en la vida hablo de espíritus serios de espíritus mayores no de espíritus mmm, torpes porque esos nos van a decir lo que yo quiero oír pero no es verdad y eso no nos interesa bueno, entonces pregunto ¿sabéis qué es el espiritismo? puede ser una religión a lo mejor es una religión el espiritismo pues no, no es una religión No es una religión porque no admite idolatrías Ni acepta temores Rechaza el infierno, la gloria, el diablo Y los, y los conceptos erróneos que se tienen de la salvación Vamos a ver Aquí en la tierra tenemos días que son glorias Gloria bendita todo sale maravilloso. Qué día más bonito he tenido, ¿Qué, qué precioso, qué hermosura, qué bien, no tenía que pasar. Pero también hay días que parecen el purgatorio, que hay cosas muy duras. Pero hay días que son el infierno, que dices, no me tenía que haber levantado de la cama, me quedaba, tenía que haber quedado ahí tapadita con el edredón o con la sábana y, y no haberme levantado. ¿Por qué? de lo mal que lo pasamos el infierno el purgatorio y la gloria la tenemos aquí todos los días de nuestra vida todos o acaso no sufrís vosotros yo sí yo tengo días muy duros y hay otros que son una bendición por lo tanto el espiritismo no es una religión pero puede ser un divertimento Ah, claro que sí, que puede ser un divertimento. Puede ser un divertimento. Diversión son los actos que entretienen al cuerpo. Ya sea por medio de los ojos, de las manos, de los oídos, de los pies, de la boca. Después del trabajo diario, cada quien necesita descansar. Por eso se han creado las distintas diversiones. Pero el espiritismo no es una diversión. Porque... Bueno, puede que para algunas personas sí sea una diversión, porque, ¡ay!, esta tarde nos vamos a reunir en casa y vamos a hacer la ouija. O ¡Oh! Vienen unos espíritus, O ¡Oh! ¿Qué cosas nos pasan? Claro que os pasan. La mayoría de las veces termináis muy mal, porque la ouija es una tabla que hay que saber hacerla con corrección, porque de lo contrario... Es abrir una puerta y no cerrarla. Y vosotros en vuestra casa no dejáis la puerta abierta, ¿no? La cerráis. Y cuando llaman miráis por la mirilla. Si os conviene abrir y si no, no. Pues el espiritismo no es una diversión. Es algo mucho más serio que eso. Yo no digo que no hagáis la ouija, podéis hacerla. Pero con seriedad. Preparándoos como deben hacerse las cosas serias. Bueno, pero el espiritismo puede ser una brujería. ¿Será brujería? Pues también puede ser una brujería el espiritismo. ¿O no? Pues no, tampoco es una brujería. No puede ser una brujería porque no hace mal a nadie. La brujería consiste en actos que seres encarnados o desencarnados efectúan con maldad y aquí los espiritistas no causamos mal a nadie todo lo contrario tratamos de ayudar bien a los espíritus bien a las personas que vienen a informarse a tratar de aclararles sus ideas que algunas personas vienen con unas ideas muy raras con unas ideas muy retorcidas por eso, porque les han dicho lo que no es el espiritismo pero bueno el espiritismo puede ser cosa del diablo Que este también se las trae Pero todos ustedes están convencidos De quién es el diablo ¿Le conocen? Le conocen por medio de la figura Que nos han pintado siempre Una cabra con cuernos Con una, una cola roja Y con pezuñas Ese es el diablo Pues tampoco porque no se han dado cuenta que diablos somos todos. Y todos somos diablos cuando nos enojamos, cuando nuestros pensamientos tienen ira, venganza, cólera. Y esto hace temblar y asusta a toda aquella persona que está en paz. Por lo tanto, el espiritismo tampoco es cosa del diablo. Porque el diablo no existe. ¡Oh! Alguien me dirá, sí, porque yo lo he visto. ¿Mm? Pues qué bien. Hay espíritus muy, muy negativos, hay espíritus muy duros, hay espíritus muy perversos, hay espíritus muy crueles, todos esos son diablos, según la, la gente de la calle. Los espiritistas no llamamos diablo a los espíritus. Les llamamos espíritus que no han aprendido todavía, que están atrasados, que necesitan ser esclarecidos. Bueno, pero vamos a seguir con el espiritismo. El espiritismo puede que sea un camino. El espiritismo es un camino, claro que sí. Es un camino que todos tenemos que recorrer material y espiritualmente materialmente con los sufrimientos, con los dolores, con las pruebas que a diario pasamos con, el con la espiritualidad pues con las reencarnaciones que hemos pasado y seguiremos pasando hasta llegar a conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos cómo se hace para vencer las pruebas en este camino Conociendo y practicando las enseñanzas del Maestro Jesús, quien como hermano mayor nuestro nos dio ejemplo. El espiritismo es un camino para llegar a ese aprendizaje que tanto deseamos, para llegar un día a ser ángeles, para llegar a lo más alto, para que nuestro espíritu brille. Pero no porque le demos con una gamuza y le saquemos brillo, no. Al espíritu se le saca brillo, únicamente con las buenas acciones, con los buenos pensamientos, con los grandes sentimientos y con mucho amor. Si no, no se le saca brillo. El espiritismo nos enseña la unidad, la armonía y la justicia de la creación. Para él los demonios son las almas atrasadas y manchadas aún por los vicios de la humanidad, que tenemos muchos todavía. Y los ángeles son esas mismas almas purificadas y desmaterializadas. El alma no es otra cosa que un espíritu encarnado. Y el espíritu un alma libre de los lazos terrestres. Es lo mismo alma que espíritu. Por lo tanto, podemos decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Estamos rodeados de espíritus. Pero, ¿qué espíritus? Pues eso va a depender exclusivamente de nosotros. ¿Estaremos rodeados de buenos espíritus si nuestros pensamientos son tranquilos, de buenas personas? ¿Estaremos rodeados de espíritus negativos y de espíritus mmm, perversos si nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro, nuestros sentimientos son negativos? Por eso tenemos que acostumbrarnos a pensar siempre en positivo, a ver el lado bueno de todo. Que lo hay. En la vida siempre hay un lado bueno y un lado malo. Bueno, pues el lado malo le vamos a dejar. ¿Por qué? Porque cuando pensamos negativamente estamos llamando a estos espíritus atrasados, a estos demonios que nos van a envolver y nos van a hacer creer lo que no somos. Sin embargo, si pensamos en positivo vamos a estar siempre rodeados de espíritus luminosos, de espíritus hermosos que quieren ayudarnos, que nos van a intuir, que nos van a acariciar, que nos van a hacer sentirnos bien. Y eso es lo que necesitamos. Mirad, ya os he hablado muchas veces del libro de los espíritus. En el libro de los espíritus os van a contestar todas las preguntas que os podéis imaginar. Yo solamente os voy a hablar de dos, de la de la pregunta 80 y de la pregunta 81. En ellas Kardec, que era una persona muy inteligente. Para el que no sepa quién era Kardec le diré que fue el codificador de la doctrina. Escribió cinco libros maravillosos. Y, y gracias a él muchos de nosotros hemos dado un gran paso en la vida. Una de las preguntas que hizo, la 80... ¿Es permanente la creación de los espíritus o solo tuvo lugar en el principio de los tiempos? Y la respuesta es muy clara. Es permanente porque Dios no ha cesado jamás de crear. A esto viene a cuento cuando a Jesús le preguntaron si trabajaba, si no trabajaba. Y él dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Su padre trabajaba, claro que sí, creando nuevas almas ayudándonos a todos a seguir adelante y la 81 preguntan se forman los espíritus espontáneamente o proceden los unos de los otros dios los crea como a todas las demás criaturas por su voluntad pero una vez más lo repito su origen es un enigma ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la capacidad suficiente para comprender todo esto. Por muy listos que nos creamos, por muy inteligentes que seamos, eh, no sabemos tanto del mundo espiritual. Poquito, porque nuestra capacidad es muy pequeña todavía, somos muy torpes, pero poco a poco conseguiremos alcanzar esas metas que nos han marcado antes de nacer antes de nacer ya sabíamos por lo que íbamos a pasar en esta existencia ya sé que alguien dirá uy no porque si a mí me dicen lo que voy a pasar me vuelvo atrás bueno yo digo si yo recordase todo lo que me han dicho por lo que tenía que pasar yo creo que me muero otra vez en el otro lado porque todos, todos en la vida hemos sufrido mucho. De una forma o de otra, con hijos, sin hijos, con marido, sin marido, con, con padres, con hermanos, con amigos. Hemos sufrido mucho. ¿Pero por qué tenemos que sufrir tanto? Bueno, pues cada uno tiene que responder a esa pregunta. No lo sabemos. Cuando lleguemos al otro lado pues muy tranquilamente nos van a explicar todo esto y mucho más. Pero seguiréis diciendo, pero vamos a ver a los espíritus. Sí, claro que los vamos a ver. De hecho, ya los vemos ahora. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta. Mirad, os voy a contar una historia que nos contó un espíritu. Ya la conté una vez pero me han pedido que lo vuelva a hacer porque parece ser que alguien quiere grabarla y yo con mucho gusto la digo no tengo ningún problema pueden ustedes grabarlo hacer lo que quieran con ella pero os demuestra nos demuestra que sí se pueden ver a los espíritus pero nos demuestra que no se necesita ser ni rico ni importante ni tener de todo porque este pobre hombre era un desgraciado veréis, lo hemos llamado el burro pero no por el hombre sino porque él tenía un burro y nos dice así no sé leer ni escribir aquí no tuve tiempo de aprender aquello otros sí lo hacían me pasé la vida plantando cereales mis tierras eran de secano yo tenía contacto con el mundo espiritual o al menos eso creía yo porque yo llegaba al campo y decía Dios, ayúdame que mira qué grande es esto y solo tengo un asno un pobre arado y un trillo pequeño y mis pobres manos pero yo me ponía y me ponía y mis tierras trabajaba mis tierras araba, mis tierras trillaba y mis cereales recogía y así me pasé la vida del campo a casa de casa a misa y de misa al campo no me gustaba mucho lo que decían los curas, pero sí me gustaba ir a misa. Mi madre me decía, vete a misa, hijo, porque es la casa de Dios. Y si no estás a bien con él, el campo no producirá trigo. Así que yo me iba a misa y me sentaba en un banco y me acordaba, y no me acordaba de la misa. Yo llegaba allí y decía, ¿qué haces aquí metido? Cuando podías estar en el campo ayudándome a mí y a tantos otros como yo. ¿Qué haces aquí metido? Oyendo a estas mujeres que solo hacen rezar y rezar. Llegan a su casa, cuidan de sus hijos y ya no hacen más. Vente al campo a trabajar, que aquí no haces nada. Venga, hombre. Y así iba y venía y siempre le decía lo mismo. Hasta que un día me di cuenta y dije... ...mira que soy burro... ...si aquel que hay en la iglesia... solo es un cacho de piedra... ...un cacho de madera... ...que no me va a oír... ...pero bueno... ...vengo a misa a rezar... ...que siempre es bueno rezar... ...hasta que me di cuenta de que en el campo... ...se rezaba mejor... ...y cuando tenía un ratito... ...para comerme un cachito de pan... ...o un tomate... ...o un cachito de chorizo... ...cuando lo tenía me sentaba un poquito a descansar y veía a mi asno y yo le decía quédate aquí y escucha porque estamos los dos solos y le vamos a decir al señor de la iglesia que se venga aquí con nosotros entonces yo miraba al cielo y decía aquí estás mejor por lo menos ayudas ayudas a que salga el sol y yo pueda trillar ayudas a que llueva para que la tierra se reblandezca un poco para poder arar ya que si no los terrones están muy duros luego y así poco a poco aprendí a hablar con Dios oye y me oía cuando le decía que llueva llovía cuando le pedía que saliera el sol salía a lo mejor me hacía caso porque se daba cuenta que en la iglesia no hacía nada me valió de tanto que cuando me vine a este lado Salió un ángel a esperarme porque tenía una cara que yo le dije, tú debes ser un ángel, si no eres Miguel, serás Gabriel, y si no el Rafael, porque nadie tiene esa cara. ¿Me habéis oído? Pues ya estoy aquí. No hice nada malo, tampoco hice mucho bien. Cuidé de mi familia, trabajé mi tierra, cuidé de mi asno, Éramos los dos juntos los que trabajábamos para ganar el pan que nos comíamos. Por eso, señor, digo yo que me tendrás un cachito de prao aquí para tumbarme un poco a la sombra de un árbol y poder descansar un rato. Porque tanto, tanto trabajé y tampoco descansé y mucho padecí y tanta hambre como pasé en algunas ocasiones y de tan poco como comí en otras pero digo yo que me dejarás entrar y vaya que si sí me dejaron entrar mira tú no, lo, tú no sabes lo que es entrar allí en aquel campo tan grande lleno de flores que parecía que según yo pasaba por aquel con aquel ángel se abrían las flores y me saludaban y decían ya estás aquí, Manuel, pero aquí no hay trigo que cegar. Aquí hay flores para dar aroma y color a tu vida y para que puedas echarte sobre nosotras y tu cuerpo esté mullido y que descanse del sudor de la tierra. Te daremos aroma para alimentar tu cuerpo. Te daremos aroma para alimentar tu espíritu. Pero te daremos algo más. Mira al fondo. ¿Quién viene por allí? Y yo miré, y venía mi padre, que había sido como yo un pobre labrador, y venía mi madre, que la pobre pasó más hambre que yo todavía, y venía tan guapa, con su vestido limpio, con su delantal más limpio que los chorros del oro, y sus zapatillas negras. Siempre iba así de oscuro porque decía que se manchaba menos. Y los tres, vayas si y disfrutamos los tres con aquel ángel. Nos enseñó lo que era la vida. Nos enseñó lo que era el amor. ¿Y sabes lo que nos dijo? Que el amor que yo había sentido por mi asno valía más que muchos amores de los hombres que no servían para nada. Fíjate, el amor a un asno. Yo quería a mi burro. ¿Por qué le iba a maltratar si estábamos los dos solos y teníamos que trabajar como dos burros. Si yo maltrataba a mi burro, ¿quién me iba a arar la tierra? Así que, fíjate, el amor a un burro salvó mi vida. El amor al campo, el amor a Dios. Aquel Dios que yo saqué de la iglesia y al que le dije, aquí no haces nada, vente conmigo al campo. Y como decía el ángel, mira si te oíamos que cuando pedías lluvia te la mandábamos porque sabíamos que hacía falta la tierra cuando pedías sol hacíamos que brillase más para que tu maíz se pusiera dorada fíjate si sí, te oíamos y yo que creí que estaba solo eso venía a deciros que nunca se está solo y que la recompensa es grande aunque solo tengas un burro fíjate si es grande Dios ...que te da más de lo que puedas imaginar... ...y yo... solo he tenido un cachito de tierra... ...un cachito de pan... ...y un burro... ...y una familia que... ...éramos pobres... ...pero éramos buenos... ...gracias, gracias Dios mío... ...por todo lo que me diste... ...Manuel... ...¿qué os ha parecido... El, eh, ...lo que nos ha contado Manuel... ...es una historia hermosa... ...vio a los espíritus... Claro que vio a los espíritus y no necesitó estudiar gran cosa, pero sí hizo algo. Creer en Dios, hablar con Dios en el mismo campo, pedirle ayuda, pedirle protección, pedirle todo lo que él necesitaba. Agua, sol y salieron a recibirle los espíritus. Pues eso es lo que necesitamos todos que cuando lleguemos al otro lado, salgan a recibirnos con los brazos abiertos, espíritus luminosos, nos da igual que sea Gabriel, que Rafael, el que quiera, o Pepito Pérez, da lo mismo como se llame, pero que salgan a recibirnos, ¿por qué?, porque no habremos hecho mal a nadie, nos habremos comportado en la vida serenamente, con tranquilidad, con amor, con armonía, con esperanza. Así que vamos a empezar ya. Y tenemos, todos tenemos con quién comportarnos bien. Tenemos nuestra propia familia. Vamos a hacerlo con ella. Nuestro pequeño círculo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque. Mi marido tiene otros amigos, que míos no son amigos, son conocidos, pero no amigos. Pero si sus amigos le ven que él ha cambiado, dirán, anda, mira, fíjate cómo se porta, ha cambiado mucho. Pues a vosotros os puede pasar lo mismo. Tenéis hijos que tienen otros amigos, pueden hacer lo mismo. Que noten que hemos cambiado, que somos mejor personas, que somos más amables, más dulces, más amorosos... Eso es lo que tenemos que procurar. Ser amorosos. Para que... Aunque no podamos hacer mucho bien aquí. Porque no tengamos oportunidad. Pero por lo menos para no hacer mal. Y para estar cada día un poquito más cerca de Dios. Porque... Aunque no vayamos a, a la iglesia. Que podemos ir. ¿Por qué no vais a poder ir? Como decía Manuel... Su madre le decía Vete a Betty a, a, a misa porque es la casa de Dios. Bueno, Dios está en todas partes, está aquí con nosotros, está a vuestro lado, está siempre que tenemos una angustia o un problema y pedimos ayuda. Ahí está Dios, ahí está Jesús, ahí están los hermanos. Así que vamos a acostumbrarnos a orar, a pedir protección, a pedir ayuda, a pedir. Ayúdame, que mira lo que me está pasando y veréis con qué facilidad nos vamos a sentir mejor, más tranquilos, más serenos, que eso es lo que nos conviene a todos. Espero que os haya gustado, mmm, que lo paséis bien y sí podemos ver a los espíritus. Espero que todos vosotros los veáis también para que poquito a poco. Cada día que pase nos vayamos comportando mejor. Buen día para todos.